0: Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Por lá a gente segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhece o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que existe o programa Diário de Leitura. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Bom dia, Carol. Tudo bem?
1: Bom dia, Tiago. Tudo bem e você?
0: Tudo jóia. Mais um capítulo aqui, Aureolas Tortas.
1: E que capítulo, hein?
0: Que capítulo. Você que gostou bastante, eu tô bem reticente com ele, vamos dizer assim, mas a gente vai chegar lá.
1: Por enquanto, para mim foi o capítulo assim que eu mais compreendi o que ele tá dizendo.
0: Talvez eu tenha compreendido mal o que ele tá querendo dizer, e aí você me ajuda a ler melhor, porque me incomodou Ou demais. Né? É, não sei, vamos ver. Ele é o capítulo 4 dentro do nosso cronograma. Poucas páginas, né, deu umas 10, 12 páginas.
1: É. Isso mesmo, bem pouquinho.
0: E ele começa com uma ilustração interessante de um cara que vai ao médico falando que está com muita dor de cabeça. De um jeito que ele nunca teve, e ela é terrível, e ela não vai embora nunca. E aí o médico começa a tentar fazer a anamnese, né, que é o que eles falam. Tentar descobrir o que raios pode estar causando isso. E aí ele fala, "Ah, você... Bebe? Não, imagina, bebe, isso é uma porcaria. Ah, então o senhor fuma? Não, o cigarro é nojento, eu nunca provei nenhum na minha vida. E aí, enfim, ele vai fazendo perguntas que normalmente tendem a, de alguma forma, sacrificar a saúde aí. E aí o médico fala, eu já sei o que você tem, o seu problema é a sua auréola, que está apertada demais, a gente precisa soltar ela um pouquinho.
1: E ele termina essa ilustração com uma frase que eu achei fantástica. O problema com os nossos ideais é que se vivermos de acordo com todos eles, nos tornamos pessoas com as quais é impossível se conviver.
0: Então, talvez por isso eu não tenha gostado dessa história, porque eu sou uma pessoa quase impossível de se conviver.
1: (risos) Ah, Isso é implicância sua.
0: Ah, eu teria que perguntar essa para Renata, eu acho que ela ia concordar mais comigo do que com você, viu?
1: É, ela tem aí um pouquinho mais de experiência no convívio diário com você do que eu, né? Pois
0: é. Mas, assim, uma coisa que eu já anotei de cara, né? Vocês já entenderam que eu anoto minhas ideias em margem de livro. Eu já coloquei, eu não devo buscar a santidade, a semelhança com a perfeição de Cristo. Isso me fez lembrar, quando eu estava lendo, uma Hum. história de uma igreja que eu fui membro já há muito tempo. Eles fizeram uma campanha entre os membros com a sigla PPP. E aí era Proibido Pessoas Perfeitas. E aí eles fizeram uma série de mensagens sobre isso e tal. Cara, na época isso me incomodou muito lá já, da mesma forma que me incomodou aqui. Não porque, é, assim, tanto quanto a autora, que o autor aqui, o Brennerman Manning, quanto os pastores que criaram aquela ideia lá para as pregações, uhum. eu entendo a motivação deles, que é mostrar, olha, ninguém é perfeito. Uhum. A gente tem que saber lidar com a nossa imperfeição. Não pense que você vai ser perfeito sempre, porque aí você se torna uma pessoa arrogante e tal. Isso aí é o ponto pacífico entre o livro e essa série de pregações que rolou nessa igreja aí que eu tô falando. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a Bíblia o tempo todo falando que nós temos que buscar a ser como Cristo, nós temos que buscar a perfeição. E assim, eu sei que é aquela batalha ingrata que a gente não vai vencer nunca, pelo menos não 100%. Uhum. Mas a partir do momento em que eu deixo de buscar a perfeição, eu deixo de tentar me melhorar, entendeu? É isso que me incomoda.
1: Olha... Como a gente tem falado que cada capítulo vai conversando com o anterior... O que eu entendi é que aquela questão de a gente ser humilde, né? No... Eu, eu entendi o que você falou e concordo, sim. Não acho que você esteja errado. Mas, assim, a minha visão mediante a leitura do livro. Que ele tá falando isso, acho, pra aqueles cristãos que têm problemas, que têm dificuldades, que pecam como qualquer ser humano, mas que se acham perfeitos, entendeu? Pelo menos essa foi a minha visão lendo essa, essa ilustração. Uhum. Agora eu também...
0: Não, eu acho que ele foi por aí mesmo. Eu acho que tem dois públicos, talvez o segundo que eu vou falar agora seja até um público mais interessante para ele, ou pelo menos é o público foco maior dele do que esse primeiro que você falou. Então o primeiro é essa pessoa que se acha arrogante espiritualmente, perfeito espiritualmente. Mas eu acho que ele está falando muito mais com o segundo grupo, que é aquele que já se sente miserável o suficiente... Olha para o outro grupo e fala: Ah, esses caras aí eu nunca vou atingir essa santidade deles, então eu não tenho nem chance.
1: Ah, entendi. Então,
0: é. de uma certa forma, ele desqualifica o primeiro grupo para que o segundo grupo, o dos maltrapilhos, uhum. saiba que olha, eles não são tão perfeitos assim e também tá errado eles seguirem nessa vida assim. Então, eu também tenho uma chance. Eu, talvez, eu acho que vá mais para isso até pelo título do livro. De qualquer forma, assim, os dois discursos são bons, os dois discursos são coerentes, os dois discursos são corretos, só que fica pra mim aquele negocinho de, hum, tem aquela impressão de que, ó, não se preocupe com o seu pecado, não que você é imperfeito mesmo. Sabe quando o Paulo tá escrevendo, acho que é em Romanos, que ele fala, ah, já que a graça supera a lei, então eu vou pecar e... E aí ele fala, (risos) não, não é isso.
1: Eu tô esperando
0: o Brennan Manning falar, não, não é isso, mas ele ainda não falou isso que é o problema.
1: É, eu espero então que mais pra frente ele consiga responder né, esses nossos questionamentos, mais seus do que meu, mas é isso. Né?
0: Sim, mas assim, ele passa essa ideia que eu me esforço pra entender o que ele tá dizendo e eu não queria que fosse esforçado. No entanto, hum. ele dá frases e conclusões muito legais. Nesse próprio, Sim. Logo que ele acaba essa história, por exemplo, ele já fala, olha, Na cruz, Jesus desmascarou o pecador não apenas como mendigo, mas como criminoso diante de Deus. Eu achei isso fantástico, porque é isso que a gente é diante dele. Ele tem que pagar a nossa pena no nosso lugar. Então, nós somos criminosos diante de Deus.
1: Isso é forte, né? Sim. Eu acho muito interessante que ele começa a falar sobre essa questão, né, do pecador salvo, né, pela graça. E ele cita aqui uma série de exemplos que é muito óbvio para nós, né, que estamos dentro da igreja, mas é para fazer pensar, né? Por que, né, Deus ele enviou Jesus para morrer, né, por nós? Por quê? Essa é a grande verdade. Ele não podia ter dado um reboot no mundo e, e ter feito tudo mas do início. Mas ele deu um reboot
0: né? lá em Noé. <risos>
1: é. Mas mesmo assim, Cristo teve que vir, né?
0: Sim, não funcionou o e-but, né? Nossa. É. é isso, ó, pessoal, isso foi uma piada, tá? Porque tá dentro, ah, tudo dentro sim. da soberania de Deus. Não é que Deus tentou é. e não deu certo, e ele tentou de novo, tá? Não existe isso com Deus.
1: É, o plano dele é perfeito. E aí ele fala que a única resposta que a gente encontra é o amor, né? Porque Deus nos amou, né? E ele é amor. Cristo veio e morreu por amor, e a gente não entende esse amor porque é um amor incondicional, né? E ele ainda fala aqui no livro sobre, a gente está acostumado com aqueles filmes onde o casalzinho, o protagonista, vai sofrer por amor e não importa o que um ou outro façam ou ou passem, eles vão ficar juntos, mas isso não é uma vírgula do amor que Deus tem por nós, né? Sim. E a verdade é que a gente nunca vai entender na sua totalidade por causa do nosso pecado.
0: É verdade. O que eu senti nesse trecho aqui ainda é que não só ele está perguntando por que, que Jesus teve que morrer, uhum. mas talvez por que, que a morte dele teve que ser do jeito que foi. Por que, que ele é. teve que ser humilhado na cruz? Por que, que ele teve que sofrer? Por que, que ele tipo não morreu, sei lá, infante? Não morreu no quarto, num acidente ou qualquer coisa do tipo. E aí ele vai explicar aqui um pouco. Nós, como o Carol falou, a gente cristão de velho guerra aqui já entende bem isso. Mas é bem interessante a gente saber. Aí na página 75 tem mais coisas que eu fiquei meio desconfortável. Eu temo o seu chato da leitura, tá? Mas ainda bem que tem a Carol aqui. (risos) Eu sinto de alguma forma, eu não sei se isso tem questão na na raiz católica dele ou sei lá o quê, que ele, de alguma forma, flerta com o universalismo, que é a ideia de salvação de todas as pessoas. É a terceira vez, se eu contei certo, em que ele fala sobre essa palavra, inclusive, ele menciona o universalismo, e na frase aqui que eu marquei ele fala quando se trata do amor de Deus no corpo quebrantado e coberto de sangue de Jesus Cristo, ficamos inquietos e começamos a falar de teologia divina, da ira de Deus e da heresia do universalismo. Se essa frase fosse lida do jeito que eu li, você ia falar, beleza, ele está condenando o universalismo como uma heresia, certo? Certo. Agora eu vou subir e vou reler a frase no contexto dela. Uma coisa nós sabemos, não somos capazes de entender o amor de Jesus Cristo. Ah, nós vemos um filme e nos identificamos com aquilo que dois jovens suportam pelo amor romântico. Sabemos que, se necessário, se amássemos o bastante, colocaríamos a vida e a cautela de lado pela pessoa que amamos. Mas, quando se trata do amor de Deus no corpo quebrantado e coberto de sangue de Jesus Cristo, ficamos inquietos e começamos a falar de teologia, justiça divina, da ira de Deus e da heresia do universalismo. Você pescou aqui uma certa ironia dele, não?
1: Hum, é, do jeito que você leu agora, sim. Foi assim
0: que eu li porque ele tá falando, olha, quando a coisa é da vida corriqueira, a gente entende. Quando a gente vai tentar falar que, olha, é Deus que ama a gente o bastante, a gente coloca empecilhos. Foi isso que eu entendi. E aí os empecilhos é a gente vai pra área acadêmica e aí a gente começa a falar sobre teologia, justiça, ira, tipo, como que se justificando, e sobre a heresia do universalismo. Pra mim, ele foi irônico aqui. (risos) E aí, tipo, não sei o que ele pensa. E não dá pra perguntar, porque já morreu.
1: É, anota aí que lá no céu a gente descobre
0: <risos> Mas enfim, vocês estão entendendo Eu estou sendo muito chato para ler isso, eu tenho noção E aí no parágrafo seguinte eu também anotei Perigo, hum. vamos ver onde o autor vai levar com isso
1: <risos>
0: Pecador salvo está prostrado em adoração, perdido em assombro e louvor Ele sabe que o arrependimento não é o que fazemos para obter o perdão É o que fazemos porque fomos perdoados. Ele serve como expressão de gratidão em vez de esforço para a obtenção do perdão. Portanto, a sequência, perdão primeiro e arrependimento depois, e não arrependimento primeiro e perdão depois, é crucial para a compreensão do evangelho da graça. Ai, ai, ai.
1: É, pessoal, lembra, óculos cristãos, um filtrozinho aí, entendeu? Não aqueles filtrozinhos do Instagram, tá bom? Prestem atenção é bom, é bom, porque quando eu li esse parágrafo, nossa, eu falei uau, Então, porque
0: tem dois contextos aqui, tem o contexto da conversão, onde você tem sim Deus primeiro abrindo nossos olhos, e aí depois a gente se arrependendo Cristo nos reconciliou com Deus quando ainda éramos pecadores, isso é bem claro na Bíblia, então primeiro vem ó, Deus separa essa pessoa, que a gente chama de eleição aí, né Deus separa essa pessoa E desvendo os olhos dela para que ela enxergue a Deus e aí ela reconheça a existência e naturalmente ela se arrepende de seus pecados. Mas a conversão, pelo menos eu entendo assim, começou com Deus abrindo os olhos dela. Essa frase cabe perfeitamente nisso, na conversão. Agora, um convertido, e eu não consigo ler a Bíblia não pensando isso, sinto muito, pessoal. O tempo todo é, nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. O Sim. tempo todo é Deus incomodando a gente nos nossos pecados esperando que nós nos arrependamos, para que aí uma reconciliação aconteça. Isso não quer dizer que a gente perdeu a salvação, isso não quer dizer que Deus não nos ama, isso quer dizer que Deus nos disciplina, deixa a gente de castigo, faz com que a gente sofra de alguma forma, para que a gente entenda o pecado, se arrependa, e aí então vem a reconciliação. Eu não vou dizer o perdão de Deus aí, porque o perdão já foi dado, eu sei disso é que o perdão, pensando na história da salvação de uma pessoa, o perdão foi dado no momento da conversão ali dele e acabou, concordo agora, dali pra frente o fato de eu me sentir mal com Deus é eu apagando o espírito não quer dizer que eu vou conseguir tirar ele de mim, a ponto de eu perder a minha salvação não acredito nisso Mas Deus não vai ficar, não, vem aqui, que você está em pecado, mas eu te amo. Não, ele vai me pôr de castigo. Ele só vai me declarar o amor dele de novo no momento em que eu voltar a me reconciliar com ele. Então, eu entendo que pós-conversão essa frase está errada. Entendendo que o perdão aqui não é o perdão de salvação. É a reconciliação, simplesmente. Primeiro você se arrepende e aí depois você se reconcilia comigo. Porque por enquanto você está em disciplina. Eu não sei se eu tô viajando, se eu entendi essa parte toda errada, a minha vida toda. Mas, <risos> sei lá, estou aberto a isso também, não posso negar.
1: É, é importante também a gente perceber que são várias é, visões né, de uma mesma leitura. Né? Inclusive, a gente quer ouvir o que o pessoal tem a dizer, né, a, lendo esse, essa parte, para saber se concorda ou não com a posição. né. Sim.
0: Eu não Enfim. tenho nada de cosmovisão católica na minha vida. Não tenho nem é, meus pais foram católicos, nada. Então, uhum. de repente, isso é uma luta de alguém dentro do cristianismo, pensando uhum. dentro do catolicismo, Pensando naquela coisa de confissão ao padre, e aí só depois eu ganho perdão. Eu não sei como isso encaixa na cabeça de um católico. Seria muito legal ter essa experiência. Se alguém que está ouvindo aí é católico, ou já foi, ou tem alguém muito próximo que é que queira conversar um pouquinho com a gente, vai ser ótimo.
1: Sim. Por favor, pessoal. Seria bem legal mesmo.
0: Então vamos seguir, porque a partir daqui eu parei de ser reativo ao livro ele começou a ficar mais legal para mim, tá? (risos) Passou a tempestade.
1: É certo. Bom, aí ele começa a falar né, que muitas pessoas veem Deus como um ser intransigente, inflexível, né, como uma rocha. Ele é tudo menos isso, né? Ele é amor e a maior demonstração de amor que ele nos deu foi enviando o seu filho, né?
0: Ah, eu falei belbagem, tem mais uma coisa que eu discordei muito forte. Acho que talvez a coisa mais forte, porque aqui eu acho que ele errou feio mesmo. E foi como eu falei, não, acho que no último ou no penúltimo capítulo... É muito bom, porque eu volto para a Bíblia, né? E aí, uhum. enfim. No final da página 7 e ele fala Ou você aprendeu a temer esse pai amoroso gracioso? No amor, João diz, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E aí ele cita 1 João 4,18 Ora, uhum. o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Acaba a citação. Você aprendeu a pensar no pai como juiz, espião, disciplinador, como aquele que castiga? Se você pensa desse modo, está errado.
1: É, eu também não entendi muito bem essa parte.
0: O que ele quis fazer aqui, ele forçou o verso, em 1 João. Esse temor que aparece aí em João, se você for ler o texto de verdade dentro do contexto dele, você vai ver que ele está falando sobre o juízo final. E aqui ele tenta aplicar para uma coisa que não é isso. Ele está tentando aplicar isso para o dia a dia. Lá em 1 João ele fala, olha, você que é salvo, Vou trocar bem em miúdos aqui. Você que é salvo, você não tem que temer o juízo final, porque você não vai ser condenado. Então, nesse contexto, o temor é errado. Você não tem que temer. Temer a Deus como o juiz que vai te condenar no juízo final. É isso que João está falando lá em 1 João 4. Ele vai tentar pegar aquele verso e falar, olha, você teme o Senhor, teme a Deus, tem medo. E temor tem um quê de, de medo, né? É um Sim. medo respeitoso, vamos dizer assim, isso. pelo respeito. Então, você está errado. Só que o texto não está falando disso. Aliás, na Bíblia inteira fala que nós temos que temer a Deus. Sim. No dia a dia. E ele fala, não, você não pode temer a Deus, porque Deus é amor. Ele transforma Jesus Cristo naquele hip, paz e amor. <risos> e aí eu falei, não, isso aqui não dá. Achei estranho, eu não sabia dessa parte de João. Eu falei, cara, ele, realmente o, o verso que ele usa parece defender isso que ele quer dizer. Só que ele uhum. tirou do contexto. E aí lascou. Então é assim: pro juízo final, não tenha medo mesmo. É o que o João fala. O que o Brennan fala é: não tema ao Senhor. Cara, tema ao Senhor. Ou então pega a Bíblia e mostra todos os outros textos que falam que nós não devemos temer ao Senhor. Porque nós somos só criaturas. Ele é o Senhor do universo. Como que eu não vou temer ele?
1: E se a gente perde o temor por ele, a gente perde totalmente o respeito e eu vou viver do jeito que eu quero viver, porque afinal de contas eu não preciso temer, né?
0: Pois é. O que ele menciona aqui, ó? o amor do pai é revelado no amor do filho. O filho foi dado a nós para que pudéssemos abrir mão do medo. É verdade, para a condenação final. Isso. Só que ele não usa isso, ele usa para qualquer coisa. Hum, é. Entendeu? E é, ah, Deus, você é meu amiguinho, vem aqui. Claro que Deus chama a gente de filhos. Claro Sim. que Deus nos ama. Isso não está em questão. A questão é que ele continua sendo Deus e eu continuo sendo um miserável que sou criminoso e só não sou condenado porque ele pagou a pena no meu lugar. Mas eu continuo sendo, na essência, um criminoso.
1: É. (risos) Agora
0: sim, eu prometo que acabaram as minhas...
1: Tá bom. Vamos lá. Segue aí. É muito interessante uma fala que ele pôs aqui na página 77, né, falando que começa na 76 e vai para 77. Uhum. Não é caso que Deus seja justiça e que o Filho seja amor. O Pai é justiça e amor, o Filho é justiça e amor. A aba não é nosso inimigo. Se achamos isso, estamos errados. A aba não está decidida a nos provocar, tentar e testar. Se achamos isso, estamos errados. Sim. E isso, você concorda com isso, não é?
0: Concordo, isso sim.
1: <risos> e aí ele termina falando que Jesus traz boas novas a respeito do Pai, não o máximo. Eu achei muito interessante isso, né? Porque quando Jesus ele veio, ele veio para quebrar vários paradigmas, né? Que uh, os judeus principalmente estavam vivendo sim. e eles estavam muito preocupados com as leis. Mais para frente ele ainda fala um pouco sobre isso, né? Sobre ai ah, eu tenho que ir ali sacrificar e eu tenho que dar as minhas ofertas e ir para o culto. E óbvio, a gente tem que fazer isso, sim. Mas é muito mais do que isso, né? A gente acaba ficando muito, não é regrado, mas acostumado às regras. E isso se torna uma coisa muito disciplinar, no sentido de que eu não faço isso por coração, eu faço isso porque eu tenho que fazer, né?
0: É o tal do legalismo, né? Isso aí é. já está no Antigo Testamento, em Isaías, por exemplo, onde fala que Deus se agrada muito mais dos nossos corações quebrantados, é. da circuncisão do coração, do que de ofertas, né? Tem é. outros trechos em que ele fala, olha, você... Tá tão mal aqui comigo que não adianta você fazer orações e ofertas porque eu não vou ouvir, eu tapei os meus ouvidos até que você se arrependa. Uhum. É boa essa fala do Brennan porque desconstrói muito do que muitos acham ainda hoje que ah Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento é outro. Jesus veio para quebrar essa rabugisse da cara de Deus. Cara, é o mesmo Deus. O mesmo é. Deus que é misericordioso no Novo Testamento, ele também era no Antigo.
1: Eu gostei muito disso, porque faz a gente pensar, né, que às vezes a gente tá tão acostumados à rotina que a gente esquece do mais importante, né, de levar o Evangelho, das boas novas, né, que ainda tem tanta gente que precisa delas. Uhum. Na página seguinte, ele fala muito sobre essa questão da confiança, né, e eu gosto disso, porque... A gente sempre fala, né? Temos que confiar em Deus, temos que confiar na sua soberana sabedoria e vontade. E é aquela questão, né? Se você subir uma escada de 15 metros, chegar ao topo e ouvir alguém lá embaixo dizer, pule, você vai pular? Você tem essa confiança em Deus de que... Não sei, né? Se se você for literalmente... Aqui foi
0: uma ilustração que ele usou, sei lá, entre um pai e filho.
1: É, isso.
0: Não vai fazer isso com Deus? Até porque o diabo fez isso com Jesus. Lá no pináculo do templo. E falou, pula aí que os anjos vão vir te buscar. E a resposta de Jesus foi, eu não devo tentar ao Senhor.
1: Isso. E é, é engraçado que a gente tem que entender que ele fala isso, e nós não somos capazes de salvar a nós mesmos, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque ao ser salvo, eu ainda tenho um longo caminho pela frente de santidade até encontrar a perfeição. E aí ele volta com aquela figura da Flannery O'Connor, que a gente falou nos capítulos anteriores, que uhum. ela ficou para trás, né? Vendo as meretrizes, os vigaristas entrarem no céu, na frente dela, porque eles já tinham entendido que eles não podiam salvar a si mesmo, né? Enquanto algumas pessoas ficam tão cheias de si. Ah, eu sou cristão, eu sou salvo, então eu sou livre de culpa. Mas não é assim, né?
0: Talvez esteja aqui o coração da nossa neura, a raiz do nosso dilema. Oscilamos entre punir a nós mesmos e congratular a nós mesmos, porque estamos iludidos de que podemos salvar a nós mesmos. E aí ele começa a falar nessa gangorra espiritual. De novo, eu entendi aqui o que ele quis dizer, porque não é a nós, não é a nossa força. não somos nós que nos salvamos só que não tem como negar que a vida de um cristão ela é de uma certa forma uma gangorra ou uma que ele colocou aqui talvez não uma montanha russa mas uma gangorra um pouco mais mais suave de euforia (risos) e depressão porque a gente tem momentos em que a gente está super bem com Deus e tem momentos em que a gente está mal com Deus por causa dos nossos pecados e essa gangorra é natural então se você caiu nisso daqui não fica desesperado porque ah, eu não devo ter essa montanha russa, eu não devo sentir isso. Cara, isso é a nossa vida. Sim. A gente passa dias bons e dias ruins com Deus. E aí, mais ou menos, em contraponto que ele colocou aqui, o meu pecado, pelo menos, ele sempre me entristece.
1: Uhum. Eu tive
0: a impressão, assim, uma pessoa mal intencionada consegue ler esse capítulo e falar, não, então tá errado você ficar se entristecendo por causa do seu pecado porque ele já foi perdoado, porque se você não fizer isso, você vai continuar nessa montanha russa. Não, então não se entristeça com esse pecado, cuidado com isso. Porque o o pecado sempre me entristece. Eu sempre me sinto mais longe de Deus, enquanto eu não me arrependo e não confesso o meu pecado a ele. Isso é normal, tá bom?
1: (risos) Sim, sim. E aí ele conta uma história, né, que depois de uma conferência, ele recebeu um envelope...
0: Não deu muita bola na hora.
1: E aí, quando ele viu, era uma grana bem alta, né? 6 mil dólares, que ele recebeu de um homem. E ele pegou esse dinheiro, ele podia usar para ele, né? o seu próprio benefício, mas ele enviou para um...
0: Um galera que morava no lixão lá que ele tinha conhecido da última vez, né?
1: Isso, lá no México. E aí ele enviou para uma família que essa família já tinha perdido alguns filhos por causa das condições subhumanas que eles viviam. E aí ele fala né, que ele recebeu nove cartas do pai dessa família.
0: Contando detalhadamente o quanto que tinha ajudado, no que que tinha ajudado e tudo, né?
1: Isso. E aí ele fala assim, né? Que ao receber um presente, a pessoa primeiro experimenta e em seguida expressa gratidão genuína. Como não possui coisa alguma, é capaz de valorizar o menor presente. A mim foi dada a inteiramente imerecida dádiva da salvação de Jesus Cristo. Não por mérito meu, foi me concedido um convite genuíno para beber vinho novo eternamente no banquete de casamento no reino de Deus, e aí ele faz uma brincadeirinha, né? que por ele ser alcoólatra isso é é de fato um paraíso
0: mas é isso é isso, a gente não não merece nada não merece
1: E aí é engraçado que ele dá outro exemplo aqui da salada, né? Que o cara pediu a salada de siri e recebeu a salada de camarão. E ele não deu o valor a outras coisas, né? E a gente às vezes faz isso, né? A gente tem tanto que a gente esquece de agradecer pela vida, pela nossa família, os nossos amigos, nosso trabalho, pelo nosso pastor, a nossa igreja, enfim, né?
0: É legal que eu marquei no início de um parágrafo aqui. Quanto mais crescemos no espírito de Jesus Cristo, mais pobres nos tornamos e mais percebemos que tudo nessa vida é um presente. E aí eu anotei do lado aqui. De fato, o livro tem altos e baixos. <risos> Essa parte ele foi brilhante, fantástico. É aquele óbvio que a gente precisa ouvir de vez em quando porque a gente esquece. E A gente uhum. se acostuma com a vida certinha e tal. E a gente precisa se lembrar que a gente de fato não merece.
1: Na página 82, eu achei muito engraçado essa parte, depois eu digo o porquê. Hum. Ele fala que ele participou de uma série de várias conferências sobre avivamento, né? Acho que foram seis conferências e a última, ele estava extremamente cansado. Mais de mil pessoas tinham comparecido nessa conferência. E ele sabia que quando tudo tivesse acabado, ele ia ter que ir para o hall cumprimentar várias pessoas. E ele, como ser humano, estava extremamente cansado e tal. Mas ele se, se deu um ânimo e foi. E aí, ele na manhã seguinte, tinha sobre a mesa do café uma nota endereçada a ele. E aí, na nota, falava assim, Caro Brennan, estive presente nas suas conferências de avivamento durante toda essa semana. Você, é eloquente, brilhante, poético, simpático e cheio de sim. Noite passada quando você estava em pé no hall da paróquia ao fim do culto, onde estava o amor nos seus olhos dirigido a cada um de nós em meio à sua glória? Por que você não abaixou-se e abraçou aquelas criancinhas? Por que você não beijou as senhoras idosas no rosto? Por que você não olhou para nós com o cerne do seu ser profundidade diante de profundidade amor diante de amor? Homem, você é cego. E a carta estava assinada um espelho. E aí eu achei interessante, né? Primeiro eu falei, que eu não entendi, ele se escreveu isso?
0: Não, alguém falou pra ele, jogando na cara dele, que ele não era tudo isso.
1: Exato. E aí ele fala, né, porque dadas as circunstâncias, a expectativa daquela pessoa, elas estavam muito lá em cima, né? E às vezes a gente faz isso, né? A gente põe a nossa expectativa no homem. e. Eu gostei muito dessa... dessa...
0: Mas você falou que ia explicar por que. Eu tô esperando alguma história da sua vida agora, Carol. Não tem?
1: Tem, é porque assim... Eu já participei de várias conferências, inclusive com o o Thiago, né? A gente já teve a oportunidade de participar de vários eventos de editoras, etc. E E a gente dá o melhor de nós. E a gente, mesmo cansado e com fome, com sono, com frio, a gente tá lá e tem que estar animado. E tem que ser uma coisa genuína, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso. As pessoas colocam uma expectativa tão grande em nós, e nós somos seres humanos, e a gente se cansa, e desculpa pessoal, mas faz parte.
0: É interessante que o Brennan aqui, ele faz uma autoanálise, né, ele não fica se justificando nem nada, ele fala, realmente, eu não seria capaz de atender as expectativas dele, mas ele não fala, não, azaro dele, ele fala, cara, é. realmente, eu sou um ser humano miserável que não consigo entregar aquilo que eu deveria, <risos> De alguma forma, essa crítica funcionou pra ele, pelo menos. O que mostra muito da humildade dele aí também, né? Uma estrelinha qualquer aí ia falar Ah, ele que se dane, não sabe da minha vida e tal, né?
1: Nos encaminhando para o final do, desse capítulo, eu é, anotei aqui uma, uma frase na página 85, que é bem legal, né? É, Devemos saber o que somos. Como é difícil sermos honestos, aceitar que sou inaceitável, abrir mão da autojustificação, renunciar à pretensão de que minhas orações, meu discernimento espiritual, meus dízimos e meu sucesso no ministério fizeram-me agradáveis para Deus. Nenhuma beleza pré-existente me faz atraente a seus olhos. Sou amável apenas porque Deus me ama. E aí eu achei interessante que ele fala, antes ele fala um pouquinho sobre oração, né? De, ai, eu tenho que saber orar ou não. E eu achei legal que, fazendo uma ponte com essa frase, é que tem aquela coisa, né? Ai, de muitas pessoas, eu não sei orar, não sei conversar com Deus, eu não sou bom o suficiente, eu não Hum. mereço os padrões. E, óbvio, a a gente é tudo isso, a gente é imerecedor. Mas eu gostei que ele fala assim, às vezes você quer falar com Deus e você falar, Aba, já é num nível tão profundo, né? E eu gostei, porque é, a gente tem que entender que temos que ser honestos com, com a gente. É a né? melhor que...
0: oração, né? Eu, infelizmente eu não lembro o livro nem o, o personagem para dar o crédito certo, mas ainda assim eu vou contar. Eu estava é. lendo uma vez sobre a vida, é de algum figurão assim da, da história da teologia, tipo um Calvino, Lutero da vida, alguma coisa assim. Uhum. E aí, o autor estava contando sobre o dia dele, que também foi muito anarefado e tal, fazendo coisas do Senhor, e, enfim. E aí, no fim uhum. do dia, ele se deitou na cama e a oração dele foi, Senhor, eu estou cansado. E dormiu. Eu falei, cara, é uma oração perfeita. Né? É. <risos> é isso. É, é isso que é a intimidade necessária com Deus. Porque Deus já sabe tudo mesmo, né? Deus já sabe.
1: E aí, ele continua falando... Até ele fala um pouco sobre idolatria, né? Que às vezes a gente dá uma importância tão grande para certas coisas, né? Que elas acabam se tornando acima de Deus nas nossas vidas.
0: Aí ele dá mais uma cutucadinha na igreja, que eu achei sensacional essa historinha curta. Quase postei isso no Twitter. Um dia um pregador disse a um amigo, Acabamos de ter o maior avivamento que nossa igreja experimentou em muitos anos. Quantos novos membros vocês acrescentaram ao rol? Nenhum. Perdemos 500. (risos) <risos> eu achei o máximo, isso é uma coisa boba mas é isso a noção de sucesso aos olhos do ser humano e a noção de sucesso aos olhos de Deus são totalmente diferentes né?
1: não adianta ter a igreja cheia ali né, se ela está vazia espiritualmente é. né?
0: enfim, o capítulo termina com ele fazendo um resuminho, assim, do que foi o capítulo. Eu tive, de novo, a sensação de que ele deu uma esticadinha mais do que precisava, naquele sentido de, tá bom, já entendi. Mas, ok. Ele encerra com um parágrafozinho aqui, perto do final, que, para mim, resume bem. é O pecador salvo de auréola, Torta foi convertido da desconfiança para confiança, alcançou uma pobreza interna de espírito e vive o melhor que pode em rigorosa honestidade para consigo mesmo, com os outros e com Deus. A pergunta colocada pelo Evangelho da Graça é apenas esta. Quem nos separará do amor de Cristo? Do que você tem medo? Você tem medo que sua fraqueza possa separá-lo do amor de Cristo? Ela não pode. Você tem medo que suas inadequações possam separá-lo do amor de Cristo? Elas não podem. Você tem medo que sua pobreza interior possa separá-las do amor de Cristo? Ela não pode. Casamento difícil, solidão, ansiedade sobre o futuro dos filhos, não podem. Baixa autoestima, não pode. Dificuldade econômica, ódio racial, o crime nas ruas, não podem. Rejeição pelos queridos ou sofrimento pelos queridos, não podem. Perseguição pelas autoridades, ir para a cadeia, não podem. Guerra nuclear, não pode. Erros, medos, incertezas, não podem. O evangelho da graça clama. Nada poderá jamais separar você do amor de Deus tornado visível em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso. Para quem é um maltrapilho, para quem está se achando que eu sou muito ruim para Deus me aceitar. Eu já ouvi isso de algumas pessoas na vida, é triste ouvir isso. E é difícil convencer elas de que não é isso. Porque elas veem as outras pessoas, entre aspas, aí perfeitas e falam, cara... Por mais que eu seja perfeito daqui pra frente, eu nunca vou conseguir chegar nem perto dado o passado que eu tive. Não importa isso pra Jesus. Não importa.
1: É, é isso, acho que esse capítulo, eu gostei muito dele. Ele me fez pensar um pouco, agora com as suas observações me fez pensar de outra forma, e eu acho interessante isso, acho legal isso, porque eu, às vezes o que eu entendo, você entende diferente, vice-versa, e acho que um dá para complementar o outro, Sim, né?
0: e com certeza quem tá ouvindo aqui tem uma terceira visão que a gente ainda não enxergou.
1: Uhum. De
0: qualquer forma, o livro segue muito bom, eu continuo empolgado com a leitura, como uhum. vocês já sabem, tem umas ressalvas aqui ali, mas sempre que é um livro de ensaio, eu sempre tenho e acho que é prudente a gente ter porque a gente está evoluindo aqui na nossa fé, crescendo em conhecimento e a menos das escrituras sempre vai ter bobagem escrita no meio
1: sim, exato mas é isso aí, amanhã a gente volta com o capítulo 5 eu já quero saber o que é uma biguá <risos>
0: Isso aí, vamos lá no dicionário lá no podcast.
1: Verdade. Aliás,
0: Carol, só queria dar um aviso pro pessoal aí. A gente é. lançou o, a gente leu, como vocês já sabem aí, o Morte no Nilo. Para quem perdeu, tem a opção ainda de ouvir os áudios lá no Telegram, sempre vai ter. Mas para organizar melhor as ideias e pra... até para quem quer encontrar o livro de novo ou vai começar do zero, a gente lançou um novo podcast chama-se Diário de Leitura, a gente colocou num feed separado, então não vai misturar com a publicação dos programas que a gente já tem. Se você quiser, então, procurar no seu aplicativo aí, procura por Clube Ictus, você vai encontrar lá, Diário de Leitura, Clube Ictus, e lá vai ter concentrado, então, sempre que a gente terminar a leitura de um livro, a gente vai postar todos os áudios que a gente colocou aqui no Telegram, lá nesse podcast aí, para que você possa ver em outros tempos aí, de uma maneira organizada. De qualquer forma, a gente dá preferência para o pessoal aqui no Telegram, até porque a leitura e o cronograma a gente segue por aqui, não por lá, tá bom?
1: Verdade. Isso aí, pessoal. Mais uma opção aí para vocês é se apaixonarem por nossas vozes. Ux, já dá pensou? o dia inteiro.
0: Que coisa linda, né?
1: <risos> <risos>
0: tá bom. Até amanhã, então, galera. Valeu.
1: Até amanhã.